0: 葡萄牙这个国家对于大家来说并不陌生，从一九九九年的澳门回归，到葡式蛋挞，葡萄牙队的著名球星克里斯蒂亚诺罗尔罗纳尔多，都是大家耳熟能详的葡萄牙元素。葡萄牙王国最早是被罗马人统治，之后又遭遇了摩尔人的入侵，在一一四三年的时候才建立了独立的葡萄牙王国。是一个封建国家，之后在十五到十六世纪的大航海时代中扮演了重要的角色。大家比较耳熟能详的航海家，比如迪亚士首次航行到好望角，达伽马开辟了通往印度的航线。在大航海时代，葡萄牙获得了大量的殖民地，最大的殖民地是巴西，其他还有包括印度的一部分殖民地。非洲的安哥拉、莫桑比克等地区，在1974年著名的丁香花革命之后，葡萄牙放弃所有殖民地，并且改制成为议会共和制的国家。我们来看一下葡萄牙的国旗。葡萄牙在历史上主要是与西班牙的王室进行联姻，因此国徽外侧的一圈城堡代表了两家国王的亲戚关系。五枚小型蓝盾组成的赎罪十字镶嵌于其中，它们分别代表一一三九年在阿方索亨瑞克斯领导下在奥利盖战役中打败摩尔人的五位国王。每个蓝色小盾上都有五个白色圆斑，表示基督被钉在十字架上时的五处伤口，这是基督的殉难像，同时也暗示当年阿方索正是以耶稣的名义，在圣灵的帮助下。击败了摩尔人，原班的总数为二十五个，加上五枚蓝色盾徽而则三十，这正是犹大出卖耶稣换取的银币的总数。讲完国旗，我们讲一下葡萄牙的地理位置。葡萄牙位于伊比利亚半岛的西南部分，是一个长条形的国家，分为七个大区，分别是波尔图与北部地区、中部地区、里斯本地区。阿连特如、阿尔加维、亚苏尔群岛和马德拉群岛，其中马德拉群岛就是著名的 C 罗的故乡。葡萄牙文化比较类似西班牙，主要来源于它的两段历史。第一段是长达数百年的摩尔人统治时期，因此葡萄牙很多地方。都留有非常浓重的穆斯林文化的痕迹。其次是大航海时代，在人类地理大发现的时代，葡萄牙王国迅速崛起。在此期间，留下了许多著名的名胜古迹和世界遗产。如果要问我葡萄牙有什么好玩的，我总结下来可能有这么几个元素：首先是特色的城市和小镇。包括里斯本、波尔图、艾武拉和奥比都斯这些，然后就是当地的美食、美酒和民俗特色，包括葡式蛋挞、鳕鱼餐、法多、波尔多酒以及当地有名的一些特产，包括软木制品和橄榄油。接下来，我将按顺序介绍一下葡萄牙这个旅游目的地。首先，当然是葡萄牙的首都里斯本。里斯本给我的感觉是一座十分古朴的城市。如果碰巧走到一个观景台，可以看到整座城市的房子大部分都是白墙红瓦，十分的质朴好看。城市里有各种狭窄的街道，不知道下一个路口会通向何方。四处可见多彩的各色涂鸦。仿佛涂鸦就是城市印记一般，无论是小镇、车站、地铁内、住宅区，到处都是，十分的有特色。在城市里面行走，会看到古老的电车来来往往。值得一提的是，里斯本的夜景非常美丽。之前我有一次出差时，在夜幕降临时，乘车从四月二十五日大桥进入里斯本的时候，就会浮现出一种时空穿梭的恍惚感。身后是著名的耶稣像，而眼前是灯火辉煌的里斯本，印象非常深刻。里斯本到处都是上下坡路，所以如何走路游览，建议轻装简行，不然真的会很辛苦。特别要补充一下，我当时游览里斯本时是购买了里斯本卡的，有不同的天数可供选择，包括里斯本市内的公交车和去辛特拉的火车，还有很多的门票。非常的方便，推荐大家去里斯本自由行的话，一定要购买。下面给大家推荐几个去里斯本值得体验的项目和景点。首先是自由大道、罗西欧广场、奥古斯塔凯旋门这一这一段。去过里斯本的游客，基本上肯定走过这条自由大道、到罗西欧广场、到奥古斯塔凯旋门这条城市的主轴线。我之前去的时候，一般都住在自由大道附近。这一带也非常适合闲逛，沿着自由大道一直往南走，就会走到罗西欧广场。之后去新特拉的火车站就在这里。再往南，经过一段步行街，就会到达奥古斯塔凯旋门。这条步行街也很也很有意思，两边是很多餐厅、餐厅和商店。路上有很多表演行为艺术的人。出了凯旋门，直接来到一个海边的广场，广场中央有一座很大的骑马雕像。经过相对比较狭窄的步行街，到达这么一片海边的广，会给人一种豁然开朗、别有洞天的感觉。如果去翻里斯本的游记，会发现几乎都有电车的照片。二十八路电车是其中最经典的一路，搭乘二十八路电车可以绕一圈里斯本的老城区。搭上电车，好像进入了老电影的画面，在古老的街巷穿梭起来。著名的贝伦蛋挞店。葡式蛋挞闻名遐迩，去葡萄牙的话一定要去尝一尝。欧洲的甜食通常都是比较甜腻的，但是我自己亲自尝试之后，觉得贝伦蛋挞甜度适中，真的很好吃。大家大家如果去的话，都可以尝一尝。这家店就在热罗尼莫斯修道院和贝伦塔附近，去修道院或者贝伦塔的时候，可以顺便去逛一逛。店门口很多人排队，一眼就能认出来。虽然现场有很多人排队。但不要被吓到。如果是外带的话，买起来还是比较快的，一会儿就能买到。店里确实人比较多，在店内吃可能要等位。当时我赶时间，所以我是买的外带的。说到葡式蛋挞，我之前也在网上搜集了一下资料。这种甜品最初就是由热罗尼莫斯修道院的僧侣发明的。当时修道院使用大量的蛋白来做衣，因此剩余下来的蛋黄都会拿来加工各种蛋糕和糕点。也因此发明了普式蛋挞这种点心。之后，在1820年的自由革命以后，很多修道院面临政府的打压，经济上遇到了困难，因此热罗尼莫斯修道院的僧侣开始对外售卖一些蛋挞，来带来一些收入。在1834年，修道院被关闭，这种蛋挞的食谱被出售给一家糖厂，这家糖厂的主人开设了这家著名的贝伦蛋挞店，一直延续至今。里斯本比较著名的景点或地标性建筑，基本都是跟大航海时代有关的。比如我接下来要介绍的热罗尼莫斯修道院、贝伦塔和航海纪念碑。热罗尼莫斯修道院是一五零二年为了纪念葡萄牙人发现了通往印度的航线而建造的。一七五九五五年，里斯本发生了罕见的大地震，整个城市完全摧毁。因为地震是发生在周末的上午，所有的天主教徒都去教堂做弥撒。然而，只有热罗尼莫斯大教堂完好无损，教堂里的王室成员丝毫未伤。其他的教堂中，教徒死伤惨重。自此，热罗尼莫斯大教教堂被披上了一层神秘的面纱。人们都相信热罗尼莫斯大教堂有神奇的保佑。这座有着神奇保佑的修道院建筑十分精美。参观下来，比较让人印象深刻的倒是修道院的教堂。在教堂的两侧有两个棺椁，著名的航海家达伽马也长眠于此。长眠达伽马的一边围满了人，而另一边则相对少人问津。是葡萄牙的诗魂卡蒙斯，“录止于此，海始于斯”这句，就是诗魂卡蒙斯的名句。热罗尼莫斯修道院整体来说不是一个层高很高的修道院，在一个非常广阔的广场上，整个修道院给我的印象会显得比较宽。修道院内的庭院和回廊非常的优美，内部的雕像和装饰也非常的精致。贝伦塔是葡萄牙港口最经典的地标建筑，也是里斯本的象征。它见证了葡萄牙在大航海时代无数船只的远航与别离、返航与重聚。一九八三年，贝伦塔被国际教科文组织正式评定为世界文化遗产。二零零七年，被评为葡萄牙七大奇迹之一。这座防御工事于一五一四年到一五二零年期间由曼努埃尔一世下令建造，以纪念达伽马抵达印度。后来又被用作海关、电报站，甚至灯塔。贝伦塔的入口处还有一个小型的贝伦塔模型，供游客拍照。里斯本这两个景点都是世界遗产，而且两个景点距离非常近，步行五到十分钟就可以到达，可以一起游览。航海纪念碑也在附近，而且热罗尼莫斯修道院和贝伦塔这两个景点都含在里斯本卡里。有里斯本卡的话，不用单独买票。自由行的大家要十分注意贝伦塔的营业时间。我之前去的时候，本来是想去入内参观的。虽然说葡萄牙的日落接近十点，但是贝伦塔五点半就关门，五点钟以后就不再放游客进去。我虽然是五点前到的，但是排队排到我们的时候刚好五点，已经不让进了。接下来是航海纪念碑。葡萄牙航海纪念碑建于1960年，位于里斯本贝伦塔附近，是为纪念著名的阿方索·恩里克王子逝世五百周年而建造的。这座纪念碑是做成船帆的形状。纪念碑最前方的人就是恩里克王子本人。恩里克王子在15世纪。的时候，在里斯本建立了航海学校，并且设立政策，鼓励航海事业的发展，推动了当时葡萄牙海上帝国的崛起。恩里克王子的两旁雕刻了许多著名的航海家，以及葡萄牙历史上有名的将军、传教士和科学家。纪念碑高五十二米，内部有七层，有多种功能的房间，在此。可以看到里斯本的航海相关展品，比较值得一看的是有一个升降梯可以到达航海纪念碑的顶部的一个观景台，观景台上可以三百六十度俯瞰周围的风景，在这里可以拍到热罗尼莫斯修道院的俯视的全景照，就连对岸张开双臂的耶稣像也可以看到。航海纪念碑的门票是不含在里斯本卡里的，但是我当时还是买票进去了。上面介绍的可能主要是一些里斯本的世界遗产类的知名景点，如果有时间的话，一定要逛一逛里斯本的阿尔法玛老城区，位于自由大道的东边，是里斯本最古老的区域，拥有众多历史古迹。其坐落于特茹河湾的小山丘上，也是里斯本在经历大地大地震之后唯一幸免于难的区域。这里山坡起伏有致，蜿蜒的石阶小巷。可谓数不胜数，成片的老房屋有着强有着色彩强烈的外墙，四处散发着复古的韵味。此处陡峭的山势是对徒步旅行者巨大的考验，但是有慢条斯理的黄色叮叮车沿着狭长的街巷在此攀援。坐上叮叮车，悠哉的欣赏沿路的老城之风景，令人感到无比的惬意。老城区街道两旁还有很多保持着当年模样的杂货店，堆满了食品和日用品。遍布的酒吧和咖啡馆，则是里斯本夜生活的理想去处。接下来为大家介绍一些里斯本的周边景点。首先是最著名的辛特拉镇，用里斯本卡在罗西欧广场搭乘火火车，一个小时左右就可以到。辛特拉是世界文化遗产之城。这里有葡萄牙最漂亮的城堡佩纳宫、辛特拉王宫、神秘的雷加莱拉庄园和摩尔人城堡等。离辛特拉大约半小时车程，还有欧洲大陆的最西端的罗卡角。另外补充说一句，如果持有里斯本卡的话，辛特拉的各个景点门票都是可以打折的，累积下来也可以省不少钱。首先是辛特拉王宫，辛特拉王宫始建于约翰一世，直至16世纪曼努埃尔一世统治时期才完工。它是葡萄牙保存最完好的中世纪皇家宫殿，从15世纪到19世纪后期都有王室居住。王宫融合了摩尔士和西哥特式建筑风格，它的大烟囱分外醒目，两个白色。高高的烟囱很像牛角，所以又被称为“牛角宫”王。王国王宫在葡萄牙成立共和国之前，一直是国王的避暑宫殿。王宫中有许多特色的房间，其中最大的天鹅厅装潢极美，天花板上描绘着二十七只不同姿势、极为生动的天鹅。另有花砖装饰的人鱼厅，收藏中国象牙塔的中，饰有美丽。花砖壁画以及贵族徽章的徽章厅，作为新特拉文化景观的一部分，被联合国教科文组织列为世界遗产。欧洲的很多宫殿的穹顶画的都是宗教图案或者其他的富丽堂皇的元素，像新特拉王宫这样朴素的画着很多动物的，是比较少见。还有很多的瓷砖的元素，到了现场就能感受到葡萄牙人对于瓷砖的热爱。这里也补充一些葡萄牙瓷砖历史的小知识。葡萄牙这些非常有特色的瓷砖可以追溯到十三世纪，当时葡萄牙的大片区域还是处在摩尔人的统治下。最初这些瓷砖的颜色设计相对简单，一般都是切成中性色调的几何形状。然而，直到十六世纪，当葡萄牙国王曼努埃尔一世访问塞维利亚回国之后，决定大力吸纳穆斯林的瓷砖设计风格。并将其融汇入葡萄牙的文化之中。这些瓷砖用于掩盖哥特时期建筑内常见的大面积空白墙。这些古色古香的瓷砖以简单的色调装饰，以蓝色和白色为主。这种配色的风格主要是受大航海时代的影响，并被认为是当时的时尚。出现的其他颜色是黄色和绿色。在曼努埃尔一世国王。大力引入穆斯林的瓷砖文化以后，原本简单的几何形状被更华丽的装饰所取代。这种装饰很快成为葡萄牙公共艺术品的一部分。接下来，我,我介绍一下雷加莱拉庄园。如果有时间有兴趣的话，一定要去参观一下雷加莱拉庄园。这个庄园是当地一个富豪建的，充满神秘感。各种符号都与宗教含意含义有关，但导览只有英文，可能前期需要做点功课再去会比较好，因为我当时自己听的英文导览依然是一知半解。雷加莱拉庄园最著名的也是最吸引人的景点是一座深二十七米的枯井，庄园的中间有一座弧形的小城墙，走进城墙，穿过一个十多米长的岩洞，就会看到一座深二十七米的枯井。岩洞尽头的出口刚好是井的中部，井的周围环绕着螺旋楼梯，共有九个旋层，象征着但丁描写的天堂、地狱、炼狱，象征着但丁描写的天堂、地狱、炼狱的九重循环。沿着螺旋楼梯，便可由井底走到井口。井口外是个花园，一片花花世界。这个庄园的构造好似奇幻迷宫般不可思议。因而又得名迷宫花园。接下来我要介绍的是，我个人认为辛特拉最好的景点佩纳宫，也被称为葡萄牙最漂亮的城堡。佩纳宫的外观是采用红、黄、蓝三种颜色粉刷的，颜色非常的鲜艳。当时从雷加莱拉庄园载我去佩纳宫的司机是一个当地妹子。他当时非常热情的告诉我，佩纳宫是整个葡萄牙最漂亮的城堡，但是呢，建议我们花更多的时间去逛一逛佩纳宫的花园，觉得花园十分的精彩。关于佩纳宫有一段历史故事，它其实是从教堂改到修道院，再改建成城堡。这座城堡的历史始于中世纪，当时人们为佩纳夫人建造了一座教堂。他建在辛特拉的山顶上，按照传统，在圣母玛利亚的圣迹出现之后进行建造。一四九三年，国王约翰二世在他的妻子莱昂诺尔的陪伴陪伴下，前往这里进行朝圣，履行誓言。他的继任者国王曼努埃尔一世也非常喜欢这个圣殿，并下令在这个地点建造一座修道院，捐赠给圣杰罗姆。几个世纪以来，佩纳佩纳修道院一直是一个适合冥想的安静的小地方。一七五五年的大地震对修道院造成了巨大的破坏，使其成为废墟。尽管如此，教堂和它的大理石以及雪花石膏等作品并没有受到重大的破坏。在过去的几十年里，废墟一直保持原状，但他们仍然让年轻的费尔南多二世感到惊艳。1838年，他决定买下那座古老的修道院，他周围的土地、附近的荒野、城堡和其他一些庄园。然后，他开始将修道院的遗迹改造成一座宫殿，作为葡萄牙王室的避暑别墅。接下来就是著名的网红景点罗卡角了。我当时是搭乘一早的公交车从新特拉去到罗卡角罗卡角给我印象最深刻的。就是他那拍向悬崖的海浪，和那天早上明媚的阳光。作为一个网红景点，人非常的多，甚至说一车一车的人过来，有些拥挤。那个著名的“路止于此，海始于斯的”的碑碑文还是非常有韵味，非常值得拍照。辛特拉拉到罗卡角最晚的公交车大概在晚上六点到七点左右，因此如果想要看日落的话，可能只能打车往返了。但是，因为处在欧洲大陆的最西端，加上葡萄牙大部分时候都是天气晴朗，所以很容易看到非常美丽的日落。里斯本北部还有一座非常美丽的小镇，叫做奥比都斯。奥比都斯位于里斯本北部约二十多公里。奥比都斯是葡萄牙最美丽、保存最完好的村庄之一。当时，葡萄牙国王迎娶来自阿拉贡王国的公主时。君主给他妻子的礼物中有一个，就是奥比都斯村。也因为这个历史渊源，奥比都斯获得了“婚礼之城”的美名。一些世界各地的情侣也把此地作为婚姻的起点。奥比都斯作为皇室嫁妆，一直延续到十九世纪。这一关联有助于保存这些优雅的房子、粉刷的墙壁和蓝色或黄色的建筑细节，成为典型鲁西塔尼亚的风景。为了让一切看起来更美，所有建筑立面都装饰着鲜花，主要是红色的天竺葵和紫色的叶子。这些老建筑提供休闲旅行需要的一切，有很好的咖啡馆、工艺品店和充满魅力的艺术画廊，还有很多酒窖。在当地的特色菜中，有一种由樱桃制成的酒，这种樱桃小而美味，在这里产量很丰富。接下来，我介绍葡萄牙的第二大城市波尔图。相相比里斯本，波尔图这个第二大城市，的名声和景观相比就逊色一些。波尔图比较值得一逛的，一个是他们的老城区以及杜罗河老街。老城区里的波尔图大教堂、穆斯塔和圣弗朗西斯科教堂，都是比较值得一去的景点。波尔图是一个被杜罗河一分为二的城市。沿着杜罗河老街散步，品品当地的美食下午茶，会是非常不错的体验。关于波尔图，也有一段轶事。著名小说《哈利波特》的作者 J.K. 罗琳于1991年至1993年居住在波尔图。他来到这里的时候，就已经在构建《哈利波特》的奇幻世界。也正是在波尔图，第一本书和这一系列书籍的相关细节。开始成型。据罗琳所说，在波尔图，他写下了《哈利波特与魔法师》里最喜欢的章节“厄里斯魔镜”，并且葡萄牙大学学生黑白相间、带有斗篷的服装，成为霍格沃茨魔法学院学生服饰的灵感来源。罗琳曾经常在空闲时间来到咖啡馆和酒吧写作，其中他最喜欢去的地方。是位于市中心的 Majestic Cafe， 世界之馆之一，也是这座城市文化和艺术的完美交汇之地。虽然他花了大量的时间投入写作，但是他最喜欢的地方是位于市中心的一个十分迷人的书店，名为莱罗书店，又称查德隆书店，以世界最美书店之一而闻名。二零零八年。它在世界最美书店中被评为第三。这座书店的造型设计给罗琳构建霍格沃兹城堡的图书馆和楼梯提供了很多灵感。波尔图当地还有一样不得不说的特产，就是他们的波特酒了。波特酒是一种非常著名的强化葡萄酒，口味是比较偏甜的。波尔图葡萄酒的历史与出口到英国有关，在路易十四时期。当时法国限制英国商品进口到法国，因此作为回应，英国的查理二世也禁止进口法国葡萄酒。当时的英国商人为了填补供应的缺口，并且为了满足英国人的口味，他们开始从当时偏远的杜罗河上游采购口味更加浓郁的葡萄酒。当时运输时会在葡萄酒中添加少量的白兰地，这种白兰地的添加。使得葡萄酒能够在摇晃的船上进行长途旅行而不会变质，但是白兰地的加入会终止发酵的过程，使得波特酒会有比较高的含糖量，因此也会使得葡萄酒的味道更加甜美。随着时间的推移，通常的做法变成直接在葡萄酒完成发酵之前就添加白兰地，这样就会产生更新鲜、更甜美。更吸引人的葡萄酒。后来，这种特殊加工的葡萄酒反而独树一帜，成了非常受欢迎的当地的葡萄酒的口味。来了波尔图，一定不要错过波特酒。当地有非常之多的酒窖可以参观品酒。接下来，再为大家推荐葡萄牙的一个世界遗产小镇艾武拉，位于西班牙和葡萄牙的边界，非常适合经停住一晚这样的安排。艾乌拉是一座历史古城，始建于公元三世纪罗马帝国统治时期，当时面积不足一平方公里，长期为罗马军队的驻地。目前尚能看到的罗马时期的古迹有罗马神庙、温泉浴池、罗马城墙遗址等。罗马帝国灭亡后，艾乌拉曾先后被西哥特人和摩尔人占领，其间城市规模开始扩大。建筑风格体现出哥特式和阿拉伯特色。艾乌拉是一个很小的镇，但是有很多历史悠久的景观，包括艾乌拉大教堂、戴安娜神庙。戴安娜神庙据说是伊比利亚半岛保存的最完好的古罗马神庙。但是艾乌拉最著名的景点就是它的人骨教堂了。人骨教堂建于16世纪的艾乌拉，它的建立是为了传递生命短暂这样一个信息。这也是对当时一个非常普遍的精神性主题的概括。虽然外观外观特别，但是人骨教堂的建造更多的是出于需要，而不只是因为宗教上的好奇心。当时艾乌拉的墓地人满为患，所以只有把旧的尸骨挖掘出来，新的尸体才能被埋葬。这些骨头被尊敬的嵌住在水泥里，并被放置在做礼拜的地方。这种挖骨符合当时的共同信仰，并且遵循了反宗教改革的思想，即肉体更接近上帝。据统计，修道士的骷髅大约有五千具，分别来自几个教堂内的公墓，还有两具干尸，其中一具是一个孩子。教堂的屋顶上有一句影言：“死亡日比生日更好。”在正门的入口处，客人被邀请进入教堂里面。伴随着如下语句：“我们的骨头在这里等着你。”教堂的面积其实并不是很大，需要买票进去，但是里面密密麻麻的人骨确实是比较吓人的。葡萄牙的主要城市我大致介绍到这里，接下来我介绍一些葡萄牙的美食和特产。除了之前已经介绍了的最有名的蛋挞和波特酒，美食方面，葡萄牙的鳕鱼料理是非常有名的。据统计。葡萄牙人一年要吃掉25万吨鳕鱼，相当于全世界年捕捞量的五分之一。里斯本也有非常多的鳕鱼餐厅，烹饪方法非常的丰富，建议一定要品尝一下各种烹饪方式的鳕鱼。我觉得确实是我吃的各种鳕鱼餐里面比较有特色，也比较好吃的。了。葡萄牙另一项非常有名的体验就是法多了，法多发抖 （Fado）， o, o 在拉丁文里。是命运的意思，类似西班牙的弗拉明戈，是葡萄牙独有的一种乐曲形式。这是里斯本历史和文化融合的结果。它出现在十九世纪下半叶，乐曲的主题会表达一个民族的悲伤，他们对生活困难的苦涩，但是能够引发希望。后来，贵族们的大厅里到处都是希望听到这种音乐的人，很快成为典型的葡萄牙音乐的表达。法多出生于里斯本，很快成为一首现代全球闻名的民族歌曲。它通常是伴随着小提琴、大提琴，甚至是管弦乐队。最重要的是葡萄牙吉他的伴奏。今天所谓的典型的法多，主要是在法多之家中搭配着伴奏，主要面向游客的一些演出。最传统的法多房屋位于里斯本的老城区里，它保持了最初的特点。悲伤的歌声伴随着过去和现在的痛苦，但是你也可以用讽刺的方式讲述一个有趣的故事。最后讲一点葡萄牙的特产。很多人不知道的是，葡萄牙的软木制品是非常有名的，软木产量占世界总产量的一半以上，出口位居世界第一。软木是一种源自橡木的材料。它是在地中海和伊比利亚地区生长的两种不同橡树树皮的最外层提取的。当树木达到二十岁时开始提取材料，然后每九年提取一次材料。软木的结构有许多空的细胞，这使它非常的轻，能够漂浮在水上，也是缓冲和吸音的绝佳材料。它非常耐用而且灵活，因此不容易受到外部环境侵害的影响。历史上。古希腊人和罗马人利用这种材料制作渔网、凉鞋和平塞。当时的村民也用它们建造房屋，可以保证冬暖夏凉。葡萄牙是世界上最大的软木生产国，并将这种材料应用于各种创新之中。最近，也在葡萄牙建立了一座装饰风格主要是软木的酒店。葡萄牙的另一项特产就是它的橄榄油了。葡萄牙是一个农业大国。工业相对不那么发达，它炎热的气候非常适合橄榄树的生长，因此也产出非常优质的橄榄油。橄榄油的生产在地中海国家可以追溯到公元前三千年，在葡萄牙，橄榄文化的遗迹可以追溯到公元五零公元五零六年的西哥特王国的法律，他惩罚了从其他人那里采摘橄榄的人。然而，主要推动葡萄牙的橄榄种植和加工的是阿拉伯人。他们完善了橄榄油的生产和提取的技术，并将橄榄树的价值置于其他树木之上。在一五五五年的时候，当它开始用于照明时，橄榄油的消费量显著增加。阿拉伯的橄榄文化也传播到了全国，由此产生的交易。在葡萄牙获得了更大的经济和社会的重要性。葡萄牙开始在北欧和海外市场，特别是印度市场内外销售大量橄榄油。可以说，橄榄油一直在葡萄牙经济中发挥着重要的作用，并且一直是葡萄牙人生活的早期部分。